0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abranca Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
1: El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 13 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 21, 1 2-2 y 94. En el circuito 21, los puestos de vacunación son los centros de salud de Penonomé, Toabre, Chirigui, Arriba, Río Grande, Centro Materno Infantil de Coquecito, Terrenos del Mida y Policlínica Manuel Paulino Ocaña. La población del circuito 22 puede acudir a vacunarse al Centro Materno Infantil del Valle, Centro de Salud de Río Hato y el Centro Materno Infantil de Antón. En el circuito 94 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de Río Jesús, Montijo, Atalaya y Centro de Salud de Mariato. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida, mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como... Panamá Solidario Vale Digital Panamá Solidario Bolsas de Comida Subsidio de Arroz Subsidio de Maíz Subsidio de Leche Grado C Subsidio de Tarifa Eléctrica Subsidio del Gas Licuado Tanque de 25 Libras Programas de Becas y Asistencia Social del IFARU Programa 120 a los 65 Red de Oportunidades Programa Ángel Guardián Secretaría Nacional por la Alimentación Senapan Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 Balboas por Vivienda, Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes, Programas de Nutrición Escolar. Haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional. En
2: Indica cumple dos años, llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de
1: la mañana por KW Continente. El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 13 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años, residentes en los circuitos 2-1, 2-2 y 9-4. En el circuito 2-1, los puestos de vacunación son los centros de salud de Penonomé, Toabre, Chiriguí Arriba, Río Grande, Centro Materno Infantil de Coclesito, Terrenos del Mida y Policlínica Manuel Paulino Ocaña. La población del circuito 2.2 puede acudir a vacunarse al Centro Materno Infantil del Valle, Centro de Salud de Río Hato y el Centro Materno Infantil de Antón. En el circuito 9.4 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de Río Jesús, Montijo, Atalaya y Centro de Salud de Mariato. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
2: Guía Jurídica cumple dos años llevando a sus hogares los mejores enfoques sobre temas jurídicos y actualidad nacional. Te invitamos a continuar compartiendo con Abraham Carrasquilla y sus invitados especiales los sábados a las 8 de la mañana, aquí por KW Continente.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Ernesto Fernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
2: Buenos días, Panamá. Muy buenos días, amigos que nos escuchan a través de KW Continente. A todos los que nos siguen en la cuenta de Grupo Guía de Facebook Live en vivo para recibir sus preguntas, comentarios, siempre eh, con el propósito siempre de compartir conocimiento y compartir con nuestra audiencia sobre temas de actualidad, temas académicos, temas jurídicos. Y como siempre... Con nuestro amigo Roque Castroverde, que nos acompaña todos los sábados. Roque, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Hernando, carrasquía Carrasquilla, Valid, hermano y amigo. Bueno,
3: hoy estoy muy contento porque prácticamente, pues, eh, ya mañana sería el Día del Padre, una, un día muy especial. Desde, desde ahora le hago extensiva mis felicitaciones a todos los padres que, como responsabilidad, amor, sacrificio, pues, eh, crían a sus hijos, le dan ejemplo, le dan valores. Esos son los que nosotros felicitamos, padres responsables. Así es que feliz Día al Padre anticipadamente. Y eh, bueno, como todos los sábados, tenemos hoy un programa muy especial de interés social. Me alegra que tú siempre escoges unos temas muy importantes, habrán muy importantes para la sociedad. Estamos hablando de la educación inclusiva, bases jurídicas, logros y tareas pendientes, eso referente a las personas que tienen discapacidades. Eh, y hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es eh, licenciada Isabel Palacios de Libo. Eh, ella es profesora de educación especial, fue exdirectora de, del Instituto Helen Keller para ciegos o discapacidad visual y exdirectora del IPE. Y como ella es una especialista, nos va a hablar sobre los, esos logros, esas bases jurídicas y esas tareas pendientes que tenemos como sociedad con las personas con
2: discapacidad. Así que bienvenida, profesora. ¿Cómo estás? Muy, muy bien, bien, muy bien. Buenos bienvenida. Días. Queríamos darle la bienvenida también, pero creo que también la profesora Itzel está eh, dedicada a la academia eh, actualmente eh, y pues hoy... Uh, nos complace tenerla aquí con nosotros en, en nuestro programa para compartir eh, sobre todo hoy 18 de junio sobre la educación inclusiva en su máxima expresión eh, realmente eh, como conocedora del tema quisiéramos, eh, profesora Isel, Ix, eh, darle la bienvenida al programa y pues que nos contara un poco eh, cómo, cómo surge ese término de inclusivo, de educación inclusiva, qué implica, qué, qué, qué cubre, ya amigo Roque habló, eh, personas con discapacidad, pero eh, entendemos que este concepto es mucho más amplio y va mucho más allá, eh, y quisiéramos eh, saber cómo surge para, para que nuestros oyentes, nuestra audiencia, nos escuchan a todo lo ancho del país, desde Bocas del Toro, hasta Darien, en todo el territorio, y, y ¿qué, es, qué es la educación inclusiva. Bienvenida profesora Itzel Palacio
4: bien, muy buenos días, gracias Hernando y Roque por esta invitación pues felicitarlos porque se han preocupado por esta temática generalmente los que nos sentamos a hablar de ella son los somos los docentes, los papás el sistema educativo, pero qué bueno que los abogados también se interesen porque créanme que este es un tema de derechos el derecho al acceso a la educación como bien público tiene que ser defendido y quién mejor que la parte jurídica para hacer valer ese derecho que nadie puede violentar. Así que bueno, los felicito y les agradezco por esta invitación, eh, que llega un buen momento, creo que los papás están muy carentes de orientación precisamente en materia legal. Y bueno, iniciando con el tema de la educación inclusiva como concepto, eh, es un cambio radical de paradigma eh, que que precisamente, y como mencionas, al hablar de inclusión no solamente tiene que ver con la población con discapacidad, sino eh, concebir las escuelas como un recinto donde cabemos todos, y no solamente que cabemos, sino que tenemos derecho a recibir la educación en base a nuestras necesidades individuales, no como antes. Que, pues, y que sigue sucediendo, porque ahora vamos a hablar de cuál es la realidad, pues, del papel a lo real. Pero sí, antes pues las personas eh, no tenían acceso, los grupos vulnerables, muchos grupos vulnerables, y de hecho todavía pasa a estar en un aula con sus pares, con sus vecinos, y eran confinados, en el caso de las personas con discapacidad, a escuelas aparte, en un mundo eh, creado para ellos, y pues definitivamente la educación inclusiva viene a cambiar ese paradigma. Y te puedo mencionar que, pues claro, hemos evolucionado en el tiempo muchísimo, porque antes ni siquiera una persona con discapacidad hace tal vez 100 años, en muchos países no era permitido que pudieran ir a un aula, mucho menos acercarse a la escuela donde estaban sus hermanos. Todo lo contrario, en la antigüedad, muchos, muchas de las personas con discapacidad eran sacrificadas. Eso ha evolucionado. Y primero pasamos por lo que era una educación segregada, como mencioné, creada para atender a la población con discapacidad, totalmente aparte, con un enfoque hospitalario, un enfoque clínico, que luego cambia a un enfoque rehabilitador, diferenciador completamente, pero... Eh, pues se da un estudio, el estudio Warnock, que se ocurre en Europa a finales de los años 70, específicamente 1978 y 79, donde se estudia qué estaba pasando con la población con discapacidad. Todavía eran estudiados como personas... Eh, totalmente distintas, como si fueran extraterrestres, con, con enfoques clínicos de diagnóstico. Entonces, este enfoque revela que se tenía que hacer un cambio específicamente en la forma que era educada la población con discapacidad, pero que ese, ese enfoque tenía que cambiar desde quienes lo atienden, que es la población, eh, los docentes, los equipos de apoyo. Entonces, ahí nace, pero que se va concretando la educación inclusiva eh, para mediados de lo que fue la década de los años 90 del siglo XX, específicamente entre 1994 y 1995, cuando aproximadamente 200 líderes mundiales se reúnen en España, en la provincia de Salamanca, y nace entonces la declaración de Salamanca, que no podemos olvidarla porque en ella se aterriza en muchos aspectos legales para poder hacer este cambio. Sin embargo, quiero mencionarte que como país, nosotros teníamos una gran trayectoria en lo que llamábamos integración. ¿sí? La integración nace en Panamá a finales de los años 60, cuando las primeras personas ciegas van a las escuelas regulares. Pero ¿qué ocurre? La iniciativa partía del IPE como institución rectora el IPE se atreve a llevar a los niños, pero la educación inclusiva se concibe como una respuesta desde dentro del sistema educativo, desde las escuelas comunes a esa población que tiene alguna condición de discapacidad ahí está la diferencia
2: Excelente. Muy bien muy bien y, y en ese sentido eh, profesora, realmente ese, ese anal desde los años 60 hablamos de integración, ahora hablamos de inclusión eh, y, y creo que la inclusión implica es sentirnos, eh, hacer sentir a todos eh, por igual, eh, de alguna manera eh, que nuestras, nuestro sistema educativo, nuestro, nuestros edificios eh, o infraestructura educativa, eh, que los planes eh, de estudios eh, y que los docentes estemos, estén preparados para, para esa educación inclusiva, donde aquellos que pues Ten, eh, hombres o mujeres tengan alguna limitación, puedan sentirse parte de todo el sistema y gozar los mismos derechos eh, eh, de esa educación que, que, que tiene como Estado que brindar a todos eh, por igual. Eh, realmente quisiera que usted pudiera, cómo pudiera definir para los que nos escuchan eh, como tal eh, esa educación inclusiva en su, en su máxima expresión. No, no sé cómo... Quisiera, usted hizo un recuento histórico, pero eh, y, ¿y realmente en Panamá, a partir de cuándo? Sabemos que el IPE fue, ha sido el, el, el pionero en, en ese esfuerzo, pero ¿cómo el sistema panameño educativo adopta eh, realmente esa educación inclusiva? Y, si, y entonces podemos hablar si, si estamos cumpliendo realmente con ese, con ese compromiso, con ese, con ese plan o, o ese término que usamos mucho de educación inclusiva.
4: Bueno, muy bien, sí. Bueno, Panamá, como dije, es pionero en la región en materia de integración. Y bueno, eh, fue así porque, a diferencia de los países de la región, no tenían un IPE, un Instituto Panameño de Habilitación Especial, no había nada en los otros países, y ellos entonces empiezan a trabajar desde las escuelas. Acá pasó un poco diferente. Sin embargo, pues la, la misma educación inclusiva debe concebirse como las respuestas que a través del sistema educativo común deben recibir todas las personas. Pero un aspecto muy importante es que no es solamente dejar estar a la persona con discapacidad en las escuelas y en las aulas, sino que sea una respuesta real, un acompañamiento, donde se hagan los ajustes curriculares, porque de nada sirve tener una persona sentada si tú no le vas a dar respuesta y vas a satisfacer el objetivo principal del sistema educativo que es que aprenda. Muchos piensan que la educación inclusiva, y digo muchos, y me refiero inclusive a grupos organizados, que basta con que la persona esté ahí, que la persona esté en un aula, porque se está socializando. El objetivo primordial de la escuela, por lo cual nació hace muchos, muchos siglos, fue educar. Tiene que aprender dentro del contexto de educación inclusiva y precisamente Panamá se suma ese cambio desde que se firma la declaración de Salamanca y el Ministerio de Educación empieza a mover estructuras. Tenemos que reconocer que desde ese momento, aproximadamente 1995-1996, se empiezan a mover las estructuras para que pasara a ser una ley, o sea, se desdobló en una ley, se modificó la, lo que viene siendo las leyes educativas, se crean decretos, porque antes de esa fecha se tenía que ir a pedir un favor, ¿me puedes aceptar este niño por favor en esta escuela? Y quedaba criterio de un director en una escuela regular, entonces desde ese momento, mediados de la década de los años 90, cuando se firma y Panamá adopta pues esta declaración, vienen entonces legislaciones internas como fue el decreto ejecutivo número uno y así pues vamos pasando de un favor a que lo vean como un derecho. Entonces es ahí cuando nosotros como país empezamos a capacitar docentes. Yo quiero reconocer que desde ese momento Salamanca también instaba a los países firmantes a que la formación de los docentes cambiara. ¿sí? En ese momento entonces se modifica la malla curricular de en ese entonces la escuela normal, Juan de Móstenes la Universidad de Panamá y UDELAS, la Universidad Especializada de las Américas, que viene siendo un ejemplo de que en todas las carreras, no solamente las de educación especial, tenemos una asignatura obligatoria que se llama atención a la diversidad para todos los profesionales. Entonces eso nace en Salamanca, cuando Panamá adopta la declaración y empezamos entonces a introducir materias, asignaturas en las mallas curriculares, porque cambiarle de hoy para mañana la concepción a un docente que ha venido ejerciendo durante muchos años de una manera y que entendiera que ahora él era parte responsable, iba a costar mucho. ¿sí? No, no quiero decir que fue imposible, muchos docentes fueron sumándose al proceso, al cambio, a generar las respuestas en educación inclusiva para la población con discapacidad, pero créeme que todavía hay mucha resistencia en el sistema educativo. Entonces se vio que a, a mediano y largo plazo había que cambiar y graduar a docentes con otra concepción, con otra mentalidad en torno a la educación inclusive. Bueno, como país, en ese sentido pues, hemos estado caminando. Pero bien, eh, yo no te puedo dar fe de que todos los que estén dando esa asignatura a los docentes, a los futuros docentes, sean realmente personas con trayectoria, ¿sí? Porque puede existir la asignatura en la malla curricular, pero si seguimos viendo resistencia, ¿será porque no hay cambio de actitud? ¿Será porque quien está dando el tema tal vez no tiene la experiencia, la experticia, entonces pues ahí yo sí te quiero decir que pues se ha, ha visto todavía un proceso de, de resistencia en función de poder hacer lo que es el ajuste curricular, que finalmente en los ajustes curriculares, que es la respuesta educativa, es donde esto se hace real, no solamente con una estadística, que todos los niños se vayan a las escuelas regulares, esa no es la idea, o sea, esto no es un tema de estadísticas, que el que más incluye, sino el que más respuestas da,
2: Muy y bien, el que más muy aprende. Bien. Muy bien. Profesor Ixel, excelente ese, ese análisis. Vamos a ir a una pausa comercial y queremos hablar con usted sobre esas del 95 para acá, eh, la declaración de Salamanca, la asignatura en la malla curricular. ¿Cuáles han sido esas políticas puntuales en los centros educativos, eh, en, la, en la práctica, eh, eh, que podamos co compartir con nuestros oyentes y también orientar a esos padres de familia que nos escuchan a nivel nacional sobre eso, esos derechos que tienen esos padres de inclusión a la educación. Así que vamos a una pausa con el amigo Aurelio en cabina y regresamos eh, con nuestra invitada especial la profesora Itzel Palacio.
1: El gobierno nacional en atención a las necesidades de miles de panameños y el alto costo de la vida mantiene con esfuerzo y compromiso programas de alivios económicos como Panamá Solidario Vale Digital Panamá Solidario Bolsas de Comida Subsidio de Arroz Subsidio de Maíz Subsidio de Leche Grado C Subsidio de Tarifa Eléctrica Subsidio del Gas Licuado Tanque de 25 Libras Programas de Becas y Asistencia Social del IFARU Programa 120 a los 65 Red de Oportunidades Programa Ángel Guardián Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 balboas por vivienda Transporte Público, Corredor, Troncal, Estudiantes Programas de Nutrición Escolar Haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales La paz social es garantía de progreso Gobierno Nacional. El gobierno nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 13 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años, residentes en los circuitos 2.1, 2.2 y 9.4. En el circuito 2.1, los puestos de vacunación son los centros de salud de... Penonomé, Toabre, Chidigui Arriba, Río Grande, Centro Materno Infantil de Coquecito, Terrenos del Mida y Policlínica Manuel Paulino Ocaña. La población del Circuito 2.2 puede acudir a vacunarse al Centro Materno Infantil del Valle, Centro de Salud de Río Ato y el Centro Materno Infantil de Antón. En el Circuito 9.4 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de Río Jesús, Montijo, Atalaya y Centro de Salud de Mariato. No bajemos la guardia. Protégete, Panamá. Gobierno Nacional.
5: Continúa con éxito el programa del precio fijo de tres balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional, beneficiando a miles de conductores del transporte público y a miles de usuarios en todo el país.
1: Nosotros estábamos sufriendo mucho de la alta de la gasolina, pero ahora con el subsidio nos ha dado un alivio bastante. Todo lo que es bajo costo
5: es bueno para el transportista. Sí, representa una gran ayuda.
1: Desde que empezó esto me ha ahorrado
2: 21 dólares. Me ha ahorrado alrededor de 20 dólares tres
5: días. Cientos de estaciones de expendio de combustible se encuentran brindando el precio fijo del galón. 156 estaciones Terpel, 148 estaciones Delta, 78 estaciones Puma, 11 estaciones Texaco y en los próximos días se suman otras marcas al Plan Nacional. La paz social es garantía de progreso. Gobierno
1: Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente un programa de análisis jurídico invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge Chan
2: De vuelta a su programa Guía Jurídica aquí conversamos en, en la pausa con la profesora Itzel Palacio, ex directora del IPE eh, educadora, académica estudiosa del tema de educación inclusiva, hablábamos le preguntábamos en, en, en la pausa ¿qué, qué representa esa población de cuántos niños, niñas, adolescentes con discapacidad, con limitaciones eh, 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 enfrenta eh, eh, o Panamá presenta como una realidad. También comentábamos que en temas de infraestructura, las limitaciones, los centros educativos, vemos que muchos colegios, que, que las escaleras que no tienen acceso, no, no tienen rampas de discapacidad, Quisiéramos que la profesora Itzel compartiera, ¿manejamos alguna cifra? Usted nos comentaba que no está actualizada, pero ¿tenemos alguna cifra aproximada?
4: Sí, sí. correcto. Sí, la última cifra estadística real data de hace 16 años cuando se hizo la primera encuesta de discapacidad, la PENDIS. Eh, hay una deuda para poder hacer la segunda y pues espero que Cenadis pueda... Eh, iniciar porque es que las estadísticas nos permiten crear políticas públicas. Si no las tenemos actualizadas, pues es muy difícil. Eh, tenemos 370.059 personas con discapacidad de acuerdo a esa estadística. Sabemos que la hemos superado en casi medio millón y es lo que indican los organismos internacionales, que alrededor del 10 al 12% de personas de un país pueden tener algún grado de discapacidad. Panamá tiene alrededor de entre el 81 y 82% de la población en edad escolar en el proceso de educación inclusiva Estamos hablando de mucho más de 63 mil personas, niños y jóvenes con discapacidad, esto sin sumar el nivel de educación superior que están en las escuelas eh, regulares, entonces es una cifra alta y me comentabas que, que y, y me parece excelente pues lo que aportabas, que las escuelas a veces parecen una trampa de muerte, exactamente, aunque ha habido buenas prácticas, quiero reconocer que se ha invertido en, de alguna manera en la eliminación de barreras arquitectónicas colocando rampas, pero no es suficiente, a veces se concibe como, como la accesibilidad únicamente en una rampa la accesibilidad va mucho más allá la accesibilidad es un cambio total de pensamiento frente a lo que es el proceso de educación inclusiva dotación de recursos porque yo puedo tener un alumno aquí con discapacidad auditiva, pero si yo no tengo intérprete, cuando Panamá aceptó a través de, la, de, de lo que es la Asamblea de Diputados que reconoce como la lengua materna la lengua de señas pero no tenemos intérpretes en todos los programas, no tenemos intérprete en la televisión y mucho menos en el 100% de nuestras escuelas entonces a veces con el proceso de educación inclusiva terminamos excluyendo, es excluyes porque no le estás dando los recursos a, a la población, entonces repito que no es una carrera por ver qué país más incluye, no es estadística, es calidad. Entonces, ahí es donde está la, la, lo que vemos, que las falencias. Si nosotros nos vamos al marco legal, indica desde la Ley Orgánica de Educación que el Ministerio dotará de los recursos, y entiéndase por recursos, no solo rampas, sino todo lo que permite el acceso a la información, eh, recurso humano. Quiero reconocer que hoy más que nunca se nombran maestros de educación especial, pero eso está, eso está bien, pero tiene que haber respuestas adicionales, que los directores de las escuelas a través de los fondos que manejan y el propio Ministerio de Educación asuman la responsabilidad de comprarle esas ayudas necesarias. Miren, yo, yo veo muchos maestros regulares que, que están muy positivos frente a la educación inclusiva, Reconozco la labor de ellos, pero ¿cómo, ¿cómo van a enseñar algo si no tienen los recursos? Eh, eh, sí se les ha capacitado, pero esto va más que de la palabra. Tiene que haber acción, donde si yo tengo un alumno ciego y le, te, le quiero enseñar, eh, por decirte, un contenido, lo, diríamos la división política de Panamá, tener mapas, tener todo lo necesario, amplificadores de imágenes para los niños con baja visión, y no solamente pensar en la rampa, que ya viene siendo un conflicto. Hay escuelas donde eh, hay ter, hay tres pisos y tú ves a una mamá todavía tirarse al hijo, tirarse al hijo encima y otro subiendo la silla de rueda porque tiene que eh, estar ahí arriba el grado del de, estudiante. Cuando nosotros podemos bajar el salón, entonces ahí ves que no, no ha habido un cambio pues, de pensamiento. Si no hay dinero para poner un ascensor, yo puedo bajar a planta baja los servicios que necesita el alumno con movilidad reducida.
3: Bueno, profesora, en, el, bueno, en mi paso por la Universidad de Panamá, la Defensoría de los Derechos Universitarios, eh, nosotros siempre manejamos la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, que habla sobre el concepto de equiparación de oportunidades. En ese sentido, nosotros, bueno, el, el defensor de los derechos universitarios, que pasa descanse el, el profesor Raúl González, eh, fue uno de los primeros que fue a la oficina, fue al, a entrevistarse con el decano de la Facultad de Arquitectura porque los edificios de la Universidad de Panamá no tenían una accesibilidad eh, prácticamente nula para ningún descapacitado que pudiera tener rampa, acceso todo lo demás. Los baños se hicieron en esa época, muchos años antes que se pudiera pensar en una eh, accesibilidad. Entonces... Eh, ese concepto de equiparación de oportunidades nosotros lo, 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 lo aplicamos y lo profundizamos y lo desarrollamos porque después creo que la ley 15 del 2016 amplía el concepto de equiparación en la parte económica y todo ese tema y quisiéramos ver que ¿qué es ese concepto de equiparación de oportunidades, cómo se desarrolla a partir de que primero hay que hacer el cambio estructural en la educación eh, darle el recurso eh, económico presupuestario a todo eso que ustedes esas falencias que tenemos pero que hay que darle esa prioridad porque a veces las prioridades no son las que son las que sean necesarias para el desarrollo de este país y mejorar la calidad de vida de los discapacitados porque también hay que darle las oportunidades cómo eh, digamos la institución como el Sedani, cómo puede ayudar qué se necesita aparte de tener una 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 secretaría nacional para los discapacitados, discapacidad ¿cómo se generaría esa conciencia colectiva para poder que como sociedad podamos nosotros eh, promover a las personas menos favorecidas, poder que ellos desarrollen y sean un aporte, sean una parte útil que contribuyan al desarrollo de este país porque Bien, no, son, no son discapacitados que no puedan hacer nada ellos tienen algo que aportar a la, a la sociedad. Eso es lo que yo me refiero.
4: Mira, has, has caído en un concepto muy importante que nos olvidamos y es la equiparación de oportunidades. Tuve la oportunidad de trabajar en la elaboración con un grupo enorme de profesionales de la ley 42. Créeme que le faltaba muy poco. ¿sí? Estamos hablando de hace muchos años, 1999, cuando nos reunimos las mismas personas que seguimos discutiendo del tema. Y, y pues Panamá tiene un marco legal bueno, con pequeños detalles que se han ido mejorando, pero tenemos que pasar de la letra a la acción, y si no hay acción, a la sanción. Eso es lo que nos está pasando, porque, miren, el tema de la educación inclusiva en todos los niveles, y, y tocaste el universitario, no es solamente dejar entrar, es acompañar a la persona en este proceso. Entonces se piensa que cuando la persona está en inclusión, su discapacidad quedó allá, no, si es una discapacidad la va a tener para toda la vida, y como la tiene necesita respuestas. Una cosa es la igualdad, la igualdad es este que estoy aquí contigo, yo soy una persona ciega, estoy contigo estudiando, pero la equiparación de oportunidades es cuando la profesora respeta mis necesidades y me hace una prueba en braille, y aunque ella no sepa braille, hay un equipo adicional paralelo que transcribe esa prueba, la igualdad es que yo puedo estar aquí siendo una persona sorda, pero tengo derecho a un intérprete de lengua de señas. Todavía nosotros tenemos docentes que en los pocos casos donde hay intérpretes porque el papá del alumno lo paga o porque en algunos casos se ha nombrado ínfimamente eh, esta respuesta, los docentes no quieren que entre para interpretar las clases. Entonces, equiparación es de darme lo que yo necesito respetando mis necesidades. Esto... Yo siempre doy un ejemplo, es como una carrera. Pensemos en una carrera de velocidad. ¿Cómo vamos a dar la partida? Tengo, con, tengo participantes sin discapacidad, pero tengo una persona ciega y una persona sorda que van a, a correr. Si yo sigo dando la partida con una señal de una bandera o con un pito, obviamente si es una bandera, el ciego va a perder. Porque tú me estás dando la partida con un banderazo. Pero si la partida es con un silbato, va a perder el sordo, porque nunca va a oír. Entonces, llevemos esto a la escuela, a las universidades. Si nosotros seguimos pensando que la discapacidad se quedó allá en la escuela especial y no generamos las respuestas que equiparen la participación de la persona con discapacidad, vamos a seguir con estadísticas muy bonitas, y bonitas me refiero a que están incluidos, pero ¿cuántos terminan? Nos está diciendo los últimos estudios que solamente el 3% de las personas con discapacidad terminan la educación básica. Entonces, ¿para qué invertimos tantos millones? Algunos se ven salarios de, de los profesionales, que está justo, porque sin recursos humanos no podemos lograr esto. Pero se necesitan cambios más contundentes. La ley tiene que pasar, repito, a la acción. Y si no hay acción, a la sanción. Porque. A través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, bueno, pienso que al ser el ente rector de las políticas públicas, no sé si faltará más recursos para poder ir eh, aplicando las sanciones respectivas a la violación de los derechos de las personas con discapacidad, sea en una escuela, una universidad, en un supermercado. Todavía nosotros vemos personas que ni siquiera el estacionamiento azul respetan. ¿sí? Gente profesional, gente, me ha tocado... Ver, Sol solamente ayer estuve en un lugar y vi como una persona se estaciona frescamente, entra y no pasa nada. O sea, el seguridad del mall se queda mirando porque, claro, él sabe que él es, él es, en este caso, la parte más débil. Si le digo algo al cliente, va y me indispone. Entonces, repito, tenemos que pasar a la sanción. Si solamente así aprendemos los seres humanos, porque, miren, nos hemos pasado décadas y me incluyo capacitando gente. Ya yo estoy aburrida, de perdónenme, perdónenme la expresión, aburrida de hablar de sensibilización. ¿Hasta cuándo vamos a sensibilizar a la gente? No entienden. El, 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 la educación es un bien público, los niños tienen derecho a ir a la escuela y que sea respetada esa necesidad que ellos tienen. Entonces sí tenemos que hacer cambios más profundos no nos podemos pasar toda la vida haciendo leyes nuevas. Cumplamos las que tenemos. Panamá, les repito, tiene un marco legal excelente. Son las mismas personas que siempre llaman para hacer los marcos legales porque cada cinco años el que llega cree tener la respuesta. Pero no la vemos. O sea, no estamos viendo acciones que lleven al cumplimiento total del marco legal existente. Entonces ya lo estamos modificando. Entonces eh, eso sería mi reflexión.
2: Muy profesora. En esa línea eh, me llamó mucho la atención cuando me dijo ¿hasta cuándo sensibilizar? Eh, llevamos años en este proceso y, 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 y tal vez veo y siento un nivel de frustración porque los resultados tal vez no han sido los, los esperados. A veces me pregunto que esas campañas de sensibilización ¿a dónde van dirigidas? Porque yo siento que debemos preparar no solo eh, generar esas políticas de inclusión, de igualdad de oportunidades, pero a veces nosotros, o los que a veces o que estamos sanos, o tenemos condiciones normales, o, o tenemos todas las habilidades físicas eh, para poder eh, vi, vivir en sociedad, eh, yo me pregunto si estamos haciendo esos, esas campañas, eh, y desde mi punto de vista siento que deben ir dirigidas a las escuelas, a esos niños que están en esa edad, etapa de formación donde tú realmente vas a... Creo que esa sensibilización va a generar realmente eh, conciencia desde, desde la escuela eh, para poder que cuando salgan a la sociedad a, a ejercer y a tomar eh, vida eh, a través del trabajo, a través de, 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 de sus profesiones, a través de... Eh, de ocupen cargos públicos, puedan tener conciencia de estas realidades y sobre todo de algo tan sencillo como respetar los estacionamientos con personas con discapacidad. Y, y, y le comento profesora, porque eh, el, a veces pensamos que eso es algo muy lejos o distante a los que podemos estar tal vez en, el, en este momento en condiciones normales, pero eh, en las condiciones de discapacidad se, se pueden surgir de nacimiento, pero también en la vida, puedes tener un accidente, puedes tener alguna situación de salud que te lleve a esa condición, y, y cuando la vives, eh, tal vez es que la entiendes, eh, que es lamentable que tengas que llegar a ese nivel, pero creo que es importante, es importante trabajar sobre esa base eh, desde la primaria, desde, desde la educación básica, siento que ahí creo que debería ser, y tal vez usted nos pueda contar su experiencia, pero yo tengo algunas preguntas que quisiera, eh, de los amigos de las redes, eh, nos preguntan, dice, ¿la asignatura de atención a la diversidad debería ser incluida también en el profesorado en media diversificada de la Universidad de Panamá? Y tal vez otras universidades que ofrezcan profesorado cuando la estudié no la tenía en el plan de estudio, y como docente informática trabajando en Meduca, he tenido estudiantes con discapacidades y he tenido que participar en charlas para aprender a atenderlo. Y vamos en esa misma línea que usted comentaba. Mire, la sensibilización y un poco el tema, esto va más allá. Esto es, imagínense, un profesor que no, que no pudo prepararse en, en estas políticas eh, eh, referidas. Y en ese sentido, también tenemos, eh, nada, saludamos al amigo Rafael Nieto, dice, considero que hay que reformar la ley de educación y ahí desarrollar el tema ampliamente, porque tal vez está desde otras leyes, desde otros enfoques, eh, y, y bueno, ni hablar de los problemas que pasamos los padres en nuestros, en nuestros puestos de trabajo que tenemos que acompañar a nuestros hijos a terapia. Definitivamente que este tema de la condición no solo afecta a ese niño o niña o adolescente, sino a la familia, todo ese entorno a esos padres, usted comentaba ese padre que, que llevaba en sus hombros a, a, a ese hijo a dos pisos para poder ir a, un, a una aula de clases, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué podemos comprender? Yo creo que son muchas preguntas profesora no sé si podemos atenderlas, pero eh, eh, parti, partiría diciendo estamos haciendo esa campaña de sensibilización donde debe ser en, en, en lo, desde, desde nuestros niños comprender esa igualdad de oportunidades, ese, esa, esa política de inclusión realmente se pueda dar.
4: Bien, eh, sí podemos hacerlo, o sea, se está haciendo porque desde el momento en que hacemos educación inclusiva, desde el maternal, ahí vamos a crear nuevos ciudadanos. Lógicamente tenemos que hacerlo los dos ámbitos, o sea, los que ya están ejerciendo ...como aquel niño que viene creciendo... ...y hay buenas... Eh, ...anécdotas, buenas prácticas... ...en los CAIPI... ...tenemos educación inclusiva en los municipios... ...en las instituciones... ...y recuerdo que una madre... ...en una institución se quejaba... ...porque mi hija ahora en la casa... ...y disculpen la expresión, parece un mono... ...se la pasa haciendo señas... ...¿por qué mete niños sordos aquí... ...con oyentes?... ...le digo, pero es que esa, ese niño sordo es hijo de una funcionaria... ...tiene derecho a estar aquí... Y vi la cara de molestia del resto de los padres cuando ella expresó algo tan feo que una mamá no aguantó y se levantó y pidió la palabra. Eso habla, eso habla del proceso. La mamá indicó que ahí ella sí le parecía muy bien porque también hay un niño ciego y ella cuando un día estaba en una farmacia, su hijito de cinco años, cuando vio a un niño ciego, corrió a ayudarlo y ofrecerle el brazo para guiarlo. Entonces, ahí sí podemos nosotros hacer mayor sensibilización, impactar a los futuros adultos para que haya un cambio a mediano y largo plazo. Con relación a la formación en educación media diversificada, eh, quiero decirle que sí existe ahora la asignatura ya desde hace varios años, se modificó el plan de estudio de la Universidad de Panamá, la Facultad de Ciencias de la Educación, donde laboro, yo doy clase de, eh, en profesorado, Casualmente en varios semestres doy la materia de educación a la diversidad y bueno, ahí vamos haciendo los cambios y eso es un elemento importante porque aunque la facultad tenía materias de adecuación curricular, etcétera, en el profesorado o en la licenciatura en educación especial o en primaria antiguamente, no lo tenían diversificada y nosotros dijimos, oiga, pero es que los chicos crecen. Van a ir a secundaria, a educación media, y desde hace años, a través de la gestión del decanato y de las diferentes direcciones, se logra introducir esta asignatura que ya estamos viendo sus frutos, ¿sí? Tal vez el, eh, la persona que comenta, pues lamentablemente es de plan viejo, pero qué bueno, enhorabuena que ha estado capacitándose. Y pues eh, pienso que ahí es donde vamos a ver mayores cambios, ¿no? Cuando la nueva generación de profesores se sume a esto, y, y bueno, es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto para ver esos le, cambios. Le
2: preguntaba de la ley de educación, eh, la, la ley general de educación. Bien,
4: la eh, ley, nuestra ley orgánica en, los diferent, en diferentes artículos habla de las respuestas que el sistema debe darle a todos los panameños o residentes y personas que se incorporen a lo que es la educación como bien público que es. Y considero que los artículos son claros, la ley, les repito, pues no es sumarle una palabra porque es lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Tengo 30 años de estar trabajando en el tema y nosotros vemos que el que llega le cambia un pedacito. O sea, no no se trata de eso, sino que cuando se hagan las reglamentaciones se especifique qué es lo que queremos con ese articulado para poder eh, desdoblar en acciones la, lo que hemos aprobado. La ley de educación es completa Luego eh, se crean decretos como el decreto ejecutivo número uno para eh, tratar de que en las escuelas se haga lo que es el proceso de adecuación curricular o llamado a ajuste razonable. Es lo mismo, nada más que lo rebautizamos. Ya debemos dejar de solamente preocuparnos por las palabras y las frases porque así suena más inclusivo. No, queremos que estas leyes se conviertan en acción. Yo no diría que hay necesidad en el caso del de, de tema de educación inclusiva cambiar de hecho la ley orgánica, sino aplicar lo que existe, y dejar de pensar en, en este tema por quinquenio. Sí, somos los mismos profesionales que nos quedamos aquí, eh, los mismos papás, los mismos chicos con discapacidad. quiénes se van? Los políticos que cambian cada cinco años. Entonces, eh, ya está bueno, ¿verdad?, estarnos prestando para momentos de cinco años y que veamos con luces largas este proceso, porque el único perjudicado va a ser el niño con discapacidad, que al final de invertir tanto tiempo y recursos, ¿qué sabe hacer? ¿En cons ¿Consiguió empleo? ¿Tiene un empleo? Entonces, claro, yo, yo, yo me pongo muchas veces en el papel de la familia, ¿sí? uno se tiene que poner en los zapatos de ellos, porque sufren todos los días, solamente ayer una mamá llamó a un canal de televisión y manifestó cómo había sido echada de un lugar público, aunque era un lugar de recreación, su hija, porque empezó a gritar de la emoción, su hija tiene autismo, tiene siete años, y como vio la piscina y se emocionó y empezó a gritar, el dueño la largó. Entonces, eso no puede seguir pasando. Entonces, aquí ya no queda ir a, a, a capacitar al dueño del local. Ay, debió haber amanecido ya senadis investigando qué fue lo que pasó entonces el papá se frustra precisamente porque ve cómo violan los derechos de sus hijos y no hay rápidamente una respuesta
2: Muy bien, muy bien, excelente y, y realmente a veces hablar con casos prácticos es que podamos entender la magnitud de, del problema y es por eso este programa, pero vamos a una última pausa Roque, Roque tiene algunas preguntas, eh, profesora Itzel eh, y eh, regresamos con nuestra invitada especial un interesante tema aquí desde Guía Jurídica Radio adelante Aurelio
5: Continúa con éxito el programa del precio fijo de Tres Balboas con 95 centavos por galón de combustible a nivel nacional, beneficiando a miles de conductores del transporte público y a miles de usuarios en todo el país.
1: Nosotros estábamos sufriendo mucho de la alta de la gasolina, pero ahora con el subsidio nos ha dado un alivio bastante. Todo lo que es bajo costo es bueno para
5: el transportista.
1: Sí, representa una gran ayuda. Desde que empezó esto me ha ahorrado 21
2: dólares. Me ha ahorrado alrededor de 20 dólares en tres
5: días. Cientos de estaciones de expendio de combustible se encuentran brindando el precio fijo del galón. 156 estaciones Terpel, 148 estaciones Delta, 78 estaciones Puma, 11 estaciones Texaco y en los próximos días se suman otras marcas al Plan Nacional. La paz social es garantía de progreso.
1: Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional mantiene la estrategia continua de vacunación a toda la población. Esta semana, a partir del lunes 13 de junio, le corresponde la dosis de refuerzo a mayores de 12 años residentes en los circuitos 21, 1 2-2 y 94. En el circuito 21, los puestos de vacunación son los centros de salud de... Penonomé, Toabre, Chidiguí Arriba, Río Grande, Centro Materno Infantil de Coquecito, Terrenos del Mida y Policlínica Manuel Paulino Ocaña. La población del circuito 2.2 puede acudir a vacunarse al Centro Materno Infantil del Valle, Centro de Salud de Río Hato y el Centro Materno Infantil de Antón. En el circuito 9.4 se han habilitado como puntos de vacunación los centros de salud de Río Jesús, Montijo, Atalaya, ...y Centro de Salud de Mariato... ...no bajemos la guardia... ...protégete Panamá... ...Gobierno Nacional... ...el Gobierno Nacional en atención a las necesidades... ...de miles de panameños... ...y el alto costo de la vida... ...mantiene con esfuerzo y compromiso... ...programas de alivios económicos como... ...Panamá Solidario Vale Digital... ...Panamá Solidario Bolsas de Comida... ...Subsidio de Arroz... ...Subsidio de Maíz... ...Subsidio de Leche Grado C... ...Subsidio de Tarifa Eléctrica subsidio del gas licuado, tanque de 25 libras, programas de becas y asistencia social del IFARU, programa 120 a los 65, red de oportunidades, programa Ángel Guardián, Secretaría Nacional por la Alimentación, CENAPAN, Fondo Solidario de Vivienda, 10.000 Balboas por Vivienda, Transporte Público, Corredor Troncal Estudiantes programas de nutrición escolar, haciendo un total de 2.263.21 millones de balboas en alivios económicos anuales. La paz social es garantía de progreso. Gobierno Nacional.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
2: De vuelta a su programa Guía Jurídica Radio, hablando sobre educación inclusiva, sobre sus leyes, logros y retos para Panamá. Y quién mejor que la profesora Itzel Palacios, que es una experta en la materia, ha vivido, ha convivido por más de 30 años eh, eh, toda esta evolución que hemos venido comentando. En, en, pausas, en la pausa hablábamos, eh, Roque, eh, hizo una reflexión muy interesante eh, la necesidad de recursos de, de que haya recursos fijos eh, en el presupuesto que no quede cada cinco años a la voluntad, sino que eh, tal vez eh, las leyes tal vez ahí pueda ir la reforma que hablaba Nieto y, y Roque eh, en establecer porcentajes fijos del presupuesto anual para generar políticas de inclusión eh, a nuestros niños y niñas y en, y en general yo yo tengo que contarle, profesora, yo tengo mi experiencia eh, porque pues, mi madre pues, eh, hoy por hoy eh, eh, transita por una situación de, eh, de movilidad, de problemas de movilidad y, y qué difícil eh, tú cuando vas a un lugar, eh, y, y le voy a dar a una, mi experiencia en cuanto a la empatía y en cuanto a la sensibilización, yo ahora lo primero que tengo que ver es si el lugar es accesible, si hay rampas si hay escaleras, o sea, es lo primero que yo veo en un restaurante, en un lugar para poder llevar, y es que difícil. O sea, yo, yo tengo que decirlo: que vivirlo es una cosa, y tal vez a veces hablarlo y, y plasmarlo en leyes es otra, pero son detalles que a veces no vemos: los servicios, los sistemas sanitarios, los accesos, es, es complicado, y yo creo que hay que hacer un gran trabajo. Eh, de so, como sociedad, y, y alguien de nuestros oyentes comentaba un trabajo de padres de familias, padres de familias, educadores eh, en conjunto, ¿no? Entonces, eh, ya nos quedan pocos minutos, profesora, nos quedan unos cinco minutos para cerrar el programa. Quisiéramos su, su, sus recomendaciones, eh, también dejar, yo creo que también positivo los logros que hemos llegado, porque creo que hemos avanzado, creo que lo ha planteado, creo que la mentalidad. Eh, eh, ha, ha cambiado, ya vemos muchos, muchas personas productivas eh, con, eh, que son, están integradas en la sociedad yo conozco eh, políticos eh, con, con problemas de discapacidad, que, son, que han sido diputados, que han sido representantes de corregimiento, que yo creo que eso ha sido como sociedad un avance pero hay mucho por hacer, profesora y ahí quisiera puntualmente porque nos escuchan mucho, muchos actores de la sociedad ¿qué podemos hacer? Primero como ciudadanos. Segundo, eh, 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 como, como Estado, ¿qué, qué, ¿qué nos falta para ir a avanzar y avanzar más como sociedad?
4: Bien, voy a empezar por eh, las fortalezas. Una gran fortaleza es que cada vez hay más recursos humanos nombrados Si es cierto, tenemos que reconocer que hoy día a través del Ministerio de Educación y del Instituto Panameño de Habilitación Especial hay maestros a lo largo y ancho de nuestro país, me refiero a maestros de educación especial, muchísimas plazas estamos llegando inclusive la, al archipiélago, antes era impensable tener maestros de educación especial en las diferentes islas, hoy tenemos muchísimo recurso humano, eso ha permitido eh, descentralizar y llegar a los lugares más apartados, eso sin desconocer que existen lugares donde todavía no estamos llegando, ¿No? Porque pues para Además tiene lugares de área difícil de acceso donde puede haber población con discapacidad y que no haya una respuesta todavía, pero definitivamente tenemos que ponderar eso, que a lo largo de los últimos años, excelente cantidad de recursos humanos. Igualmente podríamos decir que se ha invertido muchísimo en capacitación de docentes en ejercicio. si sí, se invierte, se ha invertido cada verano, el docente tiene que ir a capacitarse y eso ha sido pues positivo, habría que darle seguimiento, porque todos nos podemos sentar a recibir la capacitación, pero se le está supervisando para que esa inversión se, se vean los frutos o solamente me siento para recibir el diploma. O sea, tengo que ponderar la gran inversión en capacitación. Lo siguiente es la modificación del plan de estudio de todas las universidades que forman docentes se ha logrado, porque inclusive en las particulares, en algunas que dan eh, eh, la parte de formación docente, han modificado sus mallas curriculares para incorporar el tema de la educación inclusiva. Eh, otra fortaleza importantísima definitivamente es el marco legal. Hay países que ni siquiera en su ley orgánica de educación se habla del tema de educación inclusiva y tenemos leyes específicas que sí si nos permite pues, eh, seguir eh, incorporando a la población en las aulas. Sin embargo, tenemos un vacío y esa eh, iniciaría por esa falencia. El marco legal, aunque la, un, la educación es un bien público, le pertenece al pueblo, al Estado, también tenemos la educación particular. Y la educación particular, eh, pues todavía hay cierta resistencia. Hay excelentes buenas prácticas. Pero hay veces que no se nombra recurso humano en las escuelas particulares para atender la diversidad, específicamente la discapacidad. O cuando se detecta la discapacidad en un alumno que ya estaba ahí, le dicen, bueno, mire, mejor es que cambie de escuela porque su pues, niño no tiene cabida aquí hemos detectado que tiene discapacidad intelectual, mejor lléveselo. Entonces, el decreto ejecutivo número uno que rige la educación inclusiva, la normativa, no alcanzó a la, al, al sector eh, eh, particular, pero recordemos, ellos no son dueños de la educación, es el Estado. Entonces, te, ese bueno. decreto hay que modificarlo para que impacte y hable específicamente de las escuelas particulares, porque es inconcebible que a un padre se le cobre más o le exijan un tutor para que su hijo con discapacidad esté en una escuela particular. No, señor, ellos también tendrían que nombrar personal especializado. Otra de las debilidades pues que eh, considero, y que ya lo había mencionado Roque y, y pues Hernando, también es el tema de la inversión en recursos y equipos. ¿Sí? Está, está muy bien, el recurso humano es prioritario, pero comparemos esto con salud. ¿De qué me vale tener tantos médicos en la caja de seguro social si no hay medicina? ¿De qué me vale tener tantos médicos en el seguro social si no hay equipos para hacerte a ti un, un electrocardiograma? Entonces, llevémoslo a la escuela. Ok, sí, tengo el pilar que es el educador especializado y el, el educador regular, pero están trabajando con las uñas. Tienen que cumplir el marco legal que indica que tienen que invertir también en equipos especializados. Porque la discapacidad del niño la va a tener. Hay niños que no tienen una regleta, no tienen una máquina Perkins, no tienen un intérprete, no tienen una silla especial. Los niños con movilidad reducida, las sillas son carísimas cuando ellos tienen parálisis cerebral. Entonces, ¿el papá de dónde saca para comprar una silla? Entonces, lo sientan en una silla donde él no puede estar. Lo estamos tratando como si no tuviera nada. Entonces, eso sería, pues, lo que yo considero que debemos seguir trabajando para lograr que realmente la población se mantenga porque es desalentador tanta inversión en recursos humanos porque claro, todos tenemos que ganar un salario pero que al final, cuando nosotros vemos la cifra de egresos es el 3% de los que entraron y si nos vamos a la universidad ¿cuántos llegan a la universidad? poquísimos, poquísimos entonces, ¿qué van a aprender a hacer en la vida? y ahí me vuelvo a ubicar en el papel del padre todos nos vamos a morir ¿Y qué quiere un papá de cualquier hijo, tenga o no discapacidad? Que tenga una profesión, que sepa hacer una tarea productiva, que yo pueda morir en paz, porque se va a poder sostener. Que no va a ser Muy una bien. carga para la sociedad.
2: Muy bien, el excelente. Labor, el
3: amor
4: que tienen los padres. Por Rocío?
2: Excelente, excelente. con esa decir? reflexión eh, nos quedamos, eh, Roque, excelente programa. Eh, gracias a nuestra invitada especial, la profesora Itzel Palacio, muy, muy docente, muy clara eh, y, y muy eh, eh, puntual con los temas y los retos que, que tenemos como país. Y es lo que queremos hoy desde Guía Jurídico transmitir, eh, crear conciencia y compromiso como sociedad. Y, y todos los que nos escuchan tenemos un, una responsabilidad con, con la sociedad de hacer un poquito, desde lo más básico, respetar un estacionamiento Así. y tener empatía con eh, este, esta población que tanto lo necesita. Nos despedimos de Guía Jurídica Radio, Roque. Le deseamos un feliz día de la, del Saludo. padre Roque. Feliz, feliz día, día, feliz, feliz, día feliz, feliz día a todos a los papás. Y a toda la familia de Cádulo Continente también. Y a todos los que nos escuchan, a los padres, a mi padre y a todos. Eh, feliz día día a todos y el día de mañana. Un abrazo día. desde Guía Jurídico. Gracias, profesor Itzel. Gracias a ustedes. Gracias, Panamá.
0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar.